0: Um. Hei, 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 hei. Ein neues Auto zu finden ist kompliziert. Und ich kann davon ein Lied singen, ich fahre nämlich gerade neben diesem Oldtimer, in dem wir hier sitzen, dem Tomobil, ein Auto, das kurz vor seinem letzten Lebenszyklus steht. Und ich überlege mir ernsthaft ein Elektroauto zu kaufen. Und dann guckt man auf den gängigen Portalen oder fährt sogar zum Händler, habe ich gemacht. Führt im schlimmsten Fall ein langes, zähes Gespräch mit einem schmierigen Typen mit Gelfrisur und mit einer viel zu großen goldenen Uhr. Aber nee, Spaß beiseite. Autokauf ist Vertrauenssache. Und die Experten von meinauto.de machen es dir leicht. Im größten deutschen Onlineshop für Neuwagen findest du dein Traumauto digital und wählst zwischen Kauffinanzierung und Leasing aus. Leasing wäre in meinem Fall genau das Richtige. Während und nach der Bestellung hast du einen persönlichen Ansprechpartner auf Wunsch und bekommst dein Auto bequem vor die Haustür geliefert, wenn du das willst. Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos, Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung. Und vor allen Dingen, dank der günstigen Preise, kannst auch du dir den Wunsch von einem echten Traumauto erfüllen. Also gleich das große Soundpaket für den Innenraum mitbestellen, damit du die Podcasts auch mit ordentlich Bass hören kannst. Guck einfach bitte auf meinauto.de slash dein Ziel. meinauto.de slash dein Ziel. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da ist dein Online-Shop für Neuwagen. Vielen Dank, meinauto.de, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's los. Werbung Ende.
1: Meistens kommt dann doch noch mehr dazu. Und diese Schmerzen oder diese, diese Immobilität die ist oft dann noch größer. Weißt? Man, ich denke dann auch, ah ja, das macht ja nichts mit dem Rollstuhl, ein bisschen gegen, aber man hat dann ja irgendwie organische Probleme und, und, und. Und das summiert sich halt und es wird halt von Jahr zu Jahr schwieriger. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
0: 46 sprachen wir unter anderem über seine frühe Karriere als Kinder- und Serienstar. (lacht) Hörspielregisseur. Da setze ich nochmal neu an. Hörspielregisseur. Synchronsprecher. Und wie ich ihm eine Pizza geliefert habe. Da wir... hier, hier ich ne? ich, ich, ich
1: mache mach ihn unheimlich nervös. Ja. Du nee, kannst doch gerne nee, Synchronregisseur nee. sagen, weil das mache ich eigentlich mehr als Hörspiel. Hörspiel so, spreche ich mehr.
0: Ja, aber das ist ja, wir, wir fangen nochmal ganz an. Okay, noch mal. wir machen nochmal. In Folge 46 sprachen wir unter anderem über seine frühe Karriere als Kinder- und Serienstar, Hörspiel- und Synchronregisseur. <lacht> Und wie ich ihm meine Pizza geliefert habe. Da wir quasi Nachbarn sind, haben wir uns in der Zwischenzeit auch ein oder anderes Mal gesehen. Ein anderes oder anderes Mal gesehen. Und sogar eine Fahrradtour zusammen. Und <lacht> heute sprechen wir übers Erwachsenwerden. Bei mir ist der wunderbare Patrick Bach. Ah, Katie.
1: Herr Olof, ja. ich, ich grüße Sie. Es ist wie, schön. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Es ja, hat lange es ist gedauert. Ja, es ist ja neu. Also du das stimmt. Ich kenn, aber ich sage jetzt nicht, wie früher alle immer gesagt haben, oh, ich bin ja ein Pornomobil hier. Das ne? ist ja hier. Das ist wie ein Pornomobil. Nein, ich finde ich find das, find das sehr kuschelig. Vor allem ist es ein bisschen äh, kompakter. Familiärer.
0: Ja, und ich kann zu dir fahren. Wir stehen mitten im Wald. Kann das ist richtig. Stimmt,
1: dein altes Mobil. Aber du, du sagtest mir damals, du könntest auch mit dem alten Mobil fahren.
0: Ja, aber da hätten wir hier nicht zumindest nicht wenden können, um hier in dieser äh, Waldlichtung zu stehen. Ja. Nein, wir sind keine legalen Wege gefahren. Wir stehen an einem Naturschutzgebiet, nicht in einem Naturschutzgebiet. So ist es richtig. Ja, ja, das ist jetzt über 100 Folgen her. Also... Ja, oder Wahnsinn, ne? Das, 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 ja, du, du bist hartnäckig, habe ich festgestellt,
1: <lacht> was den Podcast angeht.
0: <lacht> ja, ja, du dachtest, das wird so eine eintags Nein,
1: nein, ich weiß ja, du findest immer wieder fantastische Leute. Und ich höre ja selbst gern rein, insofern.
0: Ja, wir, wir, wir haben uns in der Zwischenzeit ja eigentlich äh, nicht aus den Augen verloren. Ne? Nee. Also äh, durchweg Kontakt gehabt. Ja. Das Schöne ist, die Fahrradtour war vielleicht jetzt auch nicht so erwachsen, wenn man, ich möchte da nicht näher drauf eingehen, aber wir haben eine. F- Ach, du, das kannst du ruhig. F- also ich F- mehrere Fahrradtouren ja, gemacht
1: also du kannst ruhig darauf eingehen ich liebe ja dass das Kind im Manne bleibt das ist ja so mein äh, mein Motto eigentlich ich glaube ich komme da auch gar nicht drum rum weil dieses dieses seriöse und schöne und nette und erwachsene das, das habe ich ja nie dir, so richtig das gehabt das nimmt man die auch nicht ab nee das nimmt man mir auch nicht so wirklich ab insofern ähm, war diese Fahrradtour genau das was ich auch bin also wir können ruhig sagen wir haben äh, veganer vegetarier bitte weghören ein ich glaube du hattest ein... 9 Kilo T-Bone-Steak auf deinen Grill geschmissen.
0: So groß war es nicht. Aber
1: es war war groß. Es war verdammt groß. Und es hat sehr lecker geschmeckt. Und wir haben einen einen kleinen Wacholder-Schnaps dazu getrunken.
0: Genau, aber noch fahrtüchtig
1: haben wir dann das Alzertal einmal. ähm Genau, ich habe mehrere Bäume angepeilt, hätte sie fast erwischt, aber (lacht) bin äh, irgendwie zu Hause heil angekommen. Mit Mit dem Elektrofahrrad deiner Frau. Mit dem Elektrofahrrad meiner Frau, äh, und ich war froh, dass ich sie heil gelassen habe, weil das wäre teuer geworden.
0: Vor allen Dingen das Schlimme wäre wirklich ich meine, wir sind im Dunkeln da lang gefahren und äh, hätte ich dich bei der Geschwindigkeit an diesem Baum verloren, ich weiß auch nicht, wie ich da hätte, also was wäre das du Nächste gewesen? Du hättest mich nie wieder gefunden. Nee, ich hätte dich einfach vergraben.
1: Ja, ja aber ich, na, ich hatte gehofft, du hättest die Hundestaffel vorher geholt, <lacht> <lacht> zumindest, und die Bergrettung vielleicht anladen <lacht> Ja, oder vielleicht hätte ich es einfach verschwiegen. Das war Patrick Bach, ja. nie bei mir Nein, angekommen. Der, der war nicht da.
0: <lacht> nie bei mir angekommen. Nee, das ist ja wirklich so, äh, und das sagen dir ja garantiert auch viele, du hast ja... Ich sag mal, relativ gute Gene, wenn man dich sieht. Du siehst manchmal wirklich immer noch aus wie 18. Naja. Ne? Ne, also ja, das ist wahrscheinlich aber ja. auch das Bild, weil man dich als kleinen Jungen halt kennt, ja. dass das halt dieses Kindliche nie, nie verschwindet. Ich habe die Zahnlücke
1: behalten, das ist so das Markenzeichen. Ja, da denken die immer gleich an Da ist er doch, der Silas, da ist er. Jetzt sind <lacht> wir mal,
0: du bist über 50, ich werde 50. Das hat keiner gesagt. Also. Nein,
1: stimmt, du hast, wann, nächstes Jahr? Ich werde nächstes Jahr 50. Oh, das gibt eine richtig fette Feier. Ja, ja, also freue mich alle schon eingeladen. Auf, genau, bei auf Patrick Bach. Beisenherz, Schröder. Ja. None, wie sie alle. Dann kommen wir alle mal zusammen.
0: Ich weiß es gar ja. nicht, ob ich das feiern werde. Aber, äh, Natürlich jetzt mal, feierst du jetzt, das. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Das ist ja so, dass wir, wir haben uns ja neulich darüber unterhalten. Man hat ja innerlich immer noch die Stimme von dem 12-, 13-Jährigen in sich und merkt eigentlich, man dachte mit 18, man wäre so erwachsen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Als man dann das erste Mal alleine Auto fahren durfte und die Straße entlang fuhr. Wenn man heute einen 18-Jährigen sieht, du hast Kinder. Ja,
1: über 18. Unser Sohn ist gerade 20 geworden. Ja, ja,
0: und man sich an sich selber erinnert, was man dachte, wie erwachsen man ist.
1: Also bei mir war es so, ich war tatsächlich schon also trotz meiner Jugendhaftigkeit relativ weit, weil ich natürlich durch die Serien Silas, Jack Holborn, viel rumgekommen bin, viel ohne Kinder tatsächlich auch gearbeitet habe. Also meine Mutter war zwar dabei. Aber dadurch war ich natürlich, wir waren in Neuseeland, wir waren also irgendwie in Jugoslawien damals. Und da gab es eben keine Gleichaltrigen, da war ich also der Silas und drumherum waren nur Erwachsene. Das heißt, ich bin glaube ich relativ, also schon sehr erwachsen gewesen in der Zeit, aber diese Jugendhaftigkeit, die war natürlich trotzdem da.
0: Ja und ähm, ich, ich merke das so heutzutage, wo man so an manche Sachen das erste Mal erlebt oder das erste Mal sich damit beschäftigt, dass man merkt, so okay, jetzt ist man wirklich kein Kind mehr. Ne?
1: Ja, ich also ich finde komischerweise die, die also der, der, der Schritt wirklich, wo man das Gefühl hat, also nicht man ist erwachsen geworden, ist man nicht viel früher, aber wo die Verantwortung so wahnsinnig wächst, ist wenn man tatsächlich Kinder bekommt, Weil mhm. da merkst du auf einmal, oh, jetzt geht es nicht nur um mich und meine Freunde, meine Frau oder den Hund oder die Katze wo man alles, hat, sondern hat, man hat auf einmal menschliche kleine Wesen. Und irgendwie muss man die auf die Reise schicken. Und das ist ein langer Weg. Und wahrscheinlich ein Weg, der sowieso nie aufhört, weil Kinder bleiben immer Kinder. Und das war so ein Schritt. Ich bin ja mit 34 Vater geworden. Da habe ich gemerkt, oh, jetzt ist dieses naja, dieses in den Tag reinleben, ich sag mal, wenn man nichts zu tun hat, zu schlafen, wie lange man auch will, ist vorbei. Weil dann irgendwann kommt der Kindergarten, die Schule, man muss die, ne, kochen, waschen, föhnen, legen, wie wird man schön sagen. Das war, ist schon so eine 180-Grad-Wendung im Leben auf jeden Fall gewesen bei mir. Weil
0: man sich dann ja auch der, der Verantwortung bewusst ist, dass das eigene Handeln plötzlich das Leben von jemand anders so bestimmt. Ne? Ja,
1: und man hofft immer, dass die Kinder nur ein Viertel von denen Blödsinn machen, den man selber gemacht hat. Was zum Glück, hast, das, was hast, bei meinen Kindern noch zum Glück... Wirklich, gab, ist, ja. das so? ist das so? Oh ja, ja, ja. Du, ach, du bist doch auch, du hast doch auch eine wilde Zeit gehabt.
0: Ja, äh, natürlich habe ich eine wilde Zeit gehabt, ich nehme da ja also, auch kein Blatt vom Mund. Also ich weiß ja auch von dir, dass du ja. doch ja auch so ein bisschen über die Strecke ja, du, geschlagen die, hast. Ja, die
1: Feier, Feierzeit war da, ne? zwischen 18 und 25 und da bin ich aber ganz schnell sehr, sehr artig geworden.
0: Wer, wer hat dabei geholfen?
1: <lacht> naja, meine Frau. <lacht> Die hat mich äh, domestiziert, wie man so schön sagt.
0: Ja, aber, ähm, aber siehst du, dass äh, deine Kinder sind braver, sagst du. Ich will jetzt gar nicht zu tief auf deine Kinder Nein, eingehen. Nein, ich glaube, aber vielleicht ist es
1: auch die Generation, die ein bisschen, ähm, die auch tatsächlich weiter ist. Also ich finde, dass die, also wenn du, wenn du die, die, die heute die 15-Jährigen ansiehst und, und hörst, die denken viel weiter als wir. Die haben, äh, die sind politik interessiert, die äh, setzen sich fürs Klima ein. Also da alles so Dinge, da war mir scheißegal damals. Bei bin beim BMX Rambo. Rumgefahren, habe irgendwie in Silvester irgendwelche Böller in Mülltonnen und äh, Briefkästen geschmissen äh, und ja, und habe Dinge gemacht, die man, wo ich heute sagen würde, muss man nicht machen.
0: Mit dem also, Luftgewehr Playmobil-Figuren umgeschossen zum Beispiel. Äh,
1: ja, ich habe sogar bei meinem Großvater Frösche auf Frösche aber ja, aber, es, aber sowas unbedacht. Haben wir, also, also, so. einen Blödsinn haben wir gemacht.
0: Nein, das, das, ich glaube, dass die Information ja auch äh, einfach da gar nicht da war. Also, ich, ich ja, habe mich neulich mit den Kindern von einem Freund von mir unterhalten. Und der, da, da fiel ein Wort zwischen dem Kumpel und mir. Die Kinder sagt, ich möchte das Wort jetzt nicht wiederholen. Und die Kinder sagten, nee, das ist nicht okay. Also, es ist jetzt nicht das N-Wort. Es war nicht wirklich, also für uns war es Es bewusst. Es war nicht nicht Natriumchlorid,
1: sondern. Nee, genau.
0: Es war ein Wort, wo wir uns gewundert hatten. So ein Moment, das und die sagten, nee, das ist nicht okay. Das kannst du nicht sagen. Ihr verletzt damit Menschen. Und wir sagten, nee, das haben wir gerade in einem geschützten Raum gesagt, weil wir in einem, also wir arbeiten kreativ miteinander. Und das war für die Kinder ganz, ganz interessant. Die, die, diese Abgrenzung kannten die nicht, geschützter nee. Raum nee. kreativer äh, Denkprozess wo man auch alles sagen kann, weil ich meine sonst darfst du ja auch kein Buch schreiben oder einen Film machen über einen Mord, weil Mord macht man auch nicht yeah so und ähm, Aber die, die sind viel wacher und vorsichtiger.
1: Genau, also das ist genau der Punkt. Und eben was wir eben auch vielleicht, weil wir die aus der Zeit kommen, für uns natürlich besser verarbeiten, reflektieren ist, dass man genau weiß, zu wem kann ich was sagen. Mhm. Ja? Also ich äh, habe jetzt einen super, äh, mega geilen äh, Tonmeister, äh, mit dem ich viel arbeite, der ist schwul. Und wenn ich zu dem sage, oh, das war jetzt aber zu, we- zu wenig oder nicht, nicht laut genug, dann weiß ich, kann ich das sagen weil er er ist, er reagiert dann. Genau, wir haben ein Verhältnis und das ist in Ordnung. Ich wüsste aber, dass es vielleicht jemanden gibt, wo ich weiß, dass der Kollege homosexuell ist und ich würde sagen, nee, ich würde gar nicht darauf ansprechen und würde sagen, Mhm. ich behandle den genauso wie jeden anderen. Und diese Abgrenzung, glaube ich, die ist heute für die für die jungen Leute natürlich schwer, weil sie diese Zeit im Grunde genommen gar nicht kennen und weil sie jetzt so in diese Gender und in diese andere- Diversität reingeboren worden sind, ähm, sich damit viel mehr auseinandersetzen müssen. Wir natürlich auch, gar keine Genau, Frage. ich
0: glaube, es ist andersrum die Wechselwirkung, dass wir halt auch ganz ja. viele Sachen einfach nicht verstehen. Ich habe ähm, da auch neulich ein Beispiel gehabt, dass ähm wir Post bekommen haben in meinem anderen Podcast mit Oli P., ich habe dich trotzdem lieb, äh, haben wir Post bekommen von einer Zehnjährigen, die uns äh, regelmäßig zuhört. Und oh. wir waren wirklich sehr, eher geschockt, weil das ist jetzt nun wirklich kein Podcast für Zehnjährige, würde ich mal sagen. N- nicht
1: euer Altersklientel. Ja. Genau, und das haben wir dann auch
0: äh, thematisiert in der Folge. Und dann schrieb die Mutter, hatte vorher auch die E-Mail geschickt von im Namen ihrer Tochter und die schrieb dann, nee, meine Tochter hört dazu und wenn sie halt nicht weiß, was Dildo bedeutet, dann zum Beispiel... Dann sage ich ihr, das ist der Nachbar, der <lacht>
1: über uns wohnt. Nee, nee dann, Dildo. dann
0: erklärt sie ihr das und die liest ja. auch Zeitung und da kann man natürlich ja. auch nicht alle über einen Kamm scheren. Also nee, nee. das ist halt die, die Verallgemeinerung. Aber, aber was ich halt, und da haben wir uns ja auch lange drüber unterhalten und lange telefoniert, was sowohl ja in in unserer Altersklasse meistens ansteht, ist äh, ja Verantwortung auch zu übernehmen für seine Eltern. Ja, ja. Ja. So und da hast du ja nun auch in der letzten Zeit, äh, wenn du drüber sprechen magst, einige Schritte äh,
1: gehen müssen. Genau, ich habe meine Mutter, die letztes Jahr verstorben ist im November und meine Mutter lebt seit ich glaube jetzt ja über 35, also 30 35 Jahren in Spanien ist mit ihrem zweiten Mann damals in den 80ern nach Spanien gegangen und hat mich auch gefragt ob ich mitkommen wollte und ich sagte hey, nee ich möchte gerne hier meine Schule beenden habe meine Freunde hier und das hat sie auch fairerweise hat sie auch gesagt okay das kann ich verstehen naja und wir haben über die Jahre habe ich sie viel besucht und sie war auch viel bei uns und ähm, sie hatte Allerdings als Kind eine, eine Kinderlähmung, die ja. hat sie auch durchgemacht, ist aber wieder komplett wieder auf die Beine gekommen, was, obwohl die Ärzte damals gesagt haben, nee, das wird nichts mehr. Naja und die, diese Polio, wie sie so schön heißt, die zieht sich aber dann im Prinzip, die kommt sozusagen nochmal nach, so sogenannte Postpolio und das ist dann, ja das ist so Muskelschwäche, das geht auf die Gelenke, du bist ähm, Die Konzentration lässt nach, die Kraft lässt nach und das alles kombiniert äh, mit dem zunehmenden Alter mit weniger Sport führte halt natürlich in den letzten zwei Jahrzehnten dazu, dass sie halt immer immobiler wurde. Aber sie war halt in Spanien gut aufgehoben, also sie hat aufs Meer geguckt, die Sonne war da, es war warm, sie hat ihre Freunde gehabt, also sie wäre hier in Deutschland auch nicht mehr glücklich geworden und sie ist dann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres gestürzt, hat sich Schulter und Fuß gebrochen, das Knie verdreht, das wurde dann operiert und war dann nur noch bettlägerig und in Spanien Pflegefall zu werden, habe ich festgestellt, ist nicht schön, weil es gibt im Grunde um dieses Pflegesystem, auch wenn wir viel meckern und so, was wir hier haben, gibt es da gar nicht, also da ist man angewiesen auf Eltern, auf ja, mobile Pflegekräfte, die dann das alles machen. Und das funktionierte natürlich nicht. Und dann war es kurz vor 5 ja, vor 12, wie man so schön sagt. Ich bin dann runtergeflogen, nachdem ihre Schwester auch unten war und gesagt hat, es geht nicht mehr. Und äh, habe dann festgestellt, okay, sie hat wahnsinnig Schmerzen und sie kommt nicht aus dem Bett raus. Wir hatten eine Pflegerin, die immer so zwischendurch gekommen ist. Und dann ging der lange steinige Weg los, sie nach Deutschland zu holen, zurückzuholen. Und das ist gar nicht so einfach gewesen. Das hast du dann ja auch entschieden, ne? Das habe ich entschieden, natürlich auch Familie, Freunde auch. Die haben mir auch so ein bisschen im Nacken gesessen, auch Mhm. teilweise äh, mehr, als ich eigentlich, als mir lieb war. Also ich habe dann weniger Empathie bekommen, als mehr Druck von wegen, ja, du musst das sofort machen. Und äh, da kamen dann eben auch so Sätze wie, ist doch scheißegal, dann dann mietest du halt einen Flieger, dann kommst du halt mit dem Flugzeug mal eben nach Deutschland, wo ich sage, ja, das ist alles gut und schön mich erkundigt und hatte dann einen Freund. so einfach ist
0: das, ist das auch gar nicht ne? ja
1: naja es ist relativ einfach aber es ist natürlich also ähm, privater Krankentransport Flugze- per Flugzeug also Pilot Arzt und äh, Sanitäter voll mhm. ausgestattetes Flugzeug ähm, 20.000 Euro so. mhm. Die muss man ja irgendwie auch erstmal rumliegen haben und die gibt es auch nicht wieder. So. Und das waren also Sachen, wo ich natürlich abgewägt habe. Kann man vielleicht mit dem Transporter runterfahren, sie vielleicht mit dem Transporter hochbringen und so. Also natürlich kommen auch spielen auch immer finanzielle Dinge da eine Rolle, weil man sich sagt, ja, ich muss es ja irgendwo herholen. Wir haben es dann ähm, irgendwie geschafft und ähm, naja, und in Deutschland geht es dann halt weiter. Also man glaubt ja, man kommt ja her und dann ist alles gut, aber das ist eben überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, aber die, du bist plötzlich verantwortlich ne und für ich finde diese, diesen, diesen Switch im Kopf, dass man plötzlich für seine Eltern verantwortlich wird, ist so, dass für mich so wirklich der Punkt des, des Erwachsenwerdens, also ich habe jetzt im, meine Eltern leben beide noch und aber wir haben halt Themen, über die wir sprechen, was denn ja. jetzt passiert, wenn ne, der Fall eintritt, auch wer geht zuerst, was soll dann passieren, was möchte denn der andere, wie, wie soll es denn dann sein und Man bereitet, kann sich gar nicht so richtig auf die Rolle vorbereiten, oder? Nein.
1: Nein, absolut nicht. Und ähm, ich kann auch nur allen da draußen irgendwie sagen, ähm, äh, weil das ist so das, was ich aus dem aus dem Ganzen auch unter anderem rausgezogen habe, so früh wie möglich eben mit den Eltern auch zu einer Zeit darüber sprechen, wo es den Eltern eigentlich noch gut geht. Mhm. Das heißt Patientenverfügung, eben Testament, äh, alles notariell beglaubigt, alles so Dinge, wo ich festgestellt habe, äh, das ist ein riesenbürokratischer Aufwand, teilweise Hürden, die man über die man am Anfang gar nicht rüberkommt.
0: Kontozugriff, so so bescheuert das ist, aber Kontozugriff äh, schon zu Lebzeiten zu haben, um dann schnell auch zu, zu regeln in dem Moment, also wenn man sich vertraut, bitte, ich möchte jetzt nicht, dass N- nein, alle Menschen, aber, aber trotzdem, das nein, ist halt, so, so, sonst musst du halt wochenlang warten, das halt ja, vor Ja,
1: vor allen Dingen, es geht ja nicht darum, dass man sagt, ich räume jetzt das Konto Nein, meiner Mutter oder meines Vaters. Habe. Ja, das gibt es sicherlich auch. Ja, meine, bin ich mir ganz sicher. Aber allein schon einen Zugriff zu haben, um zu gucken, was ist denn auch noch drauf auf dem Konto? Ja. Muss ich was draufpacken, weil damit die, weiß nicht, die Kosten von der Wohnung, die immer noch nicht gekündigt sind drauf. Also es sind ja alles so Kleinigkeiten, mhm. die wichtig sind einfach so. Also da geht's, ne? aber klar, ich, ich kann auch verstehen, ich kann auch den Staat verstehen, dass erstmal alles eingefroren wird, damit niemand irgendwie Schmuh macht, weil noch eine Schwester da ist oder noch ein Erbbereich Berechtigte Kinder oder Neffen oder was auch immer. Aber letztendlich, ich war halt auch Einzel, ich bin Einzelkind gewesen oder bin es ja immer noch und ähm, dadurch, wir hingen natürlich alles an mir. Ne? So, und ähm, klar, genau wie du sagst, man hat es nie vorher gemacht wusste, nicht einen einzigen Schritt, den ich machen musste. Und alles, was du dann was dann auf dich zukommt, ist jedes Mal wie so ein, ja, weiß nicht, wie so eine Markerlinie beim Marathon, wo du sagst, wenn ich da drüber hinweg bin, kann es sein, dass ich umkippe. Oder ich oder ich übergebe mich am, am Straßenrand oder so. Und so war es im Prinzip letztes Jahr. Und das ist, wir sind noch lange nicht durch. Also mhm. ich muss eine Testamentseröffnung machen in Spanien. Äh, dafür muss meine Mutter, aber, also es ging mal, um das mal ganz kurz zu machen. Ähm, wir hatten sie in Deutschland, äh, Im Prinzip und ich habe in Spanien schon versucht, also wir waren dabei sie nach Deutschland zu holen mit dem privaten Flieger und ich habe währenddessen natürlich versucht meine Mutter ins Krankenhaus erstmal zu bekommen, das alles natürlich auch noch zur Corona Zeit muss man ja auch nochmal Mhm. sagen. Und ähm, habe äh, gedacht, ich wollte natürlich, dass sie ein anständiges Krankenhaus hier in Hamburg kommt. Habe das UKE angerufen und der erste Satz war, ja, nee, ihre Mutter können wir nicht aufnehmen, wir haben gar keinen Platz. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss ja ins Krankenhaus. Ja, dann müssen Sie mal gucken. so. so und dann habe ich mit etlichen Krankenhäusern telefoniert und die Antwort war immer die gleiche. Nein, naja, also wir können, also wir haben jetzt, können die nicht garantieren, dass wir ihrer Mutter für ihre Mutter ein Zimmer haben. So, Dann habe ich mit, dem, mit der Firma gesprochen, die diesen Krankentransport macht. Die hat gesagt, naja, im Notfall stehen wir vor der Tür, den müssen sie aufnehmen. Gar keine Frage, weil meine Mutter war auch nicht mehr an der Krankenversicherung, das ist das Nächste. So, das heißt, man kommt nach Deutschland und hat eigentlich gar kein Krankenhaus. So, und dann haben die gesagt, es wäre natürlich schöner, wenn sie ein Zimmer hätten, ansonsten liegt sie vielleicht drei Tage auf dem Gang rum, also mal ganz blöde gesagt. So, Dann waren die aber ganz fair und haben mich angerufen und gesagt, ja, wir können sie aufnehmen. So, also relativ, war ja auch alles sehr kurzfristig. So, dann ist sie da angekommen musste ich sie ummelden. So, Dann habe ich gesagt, okay, dann melde ich sie irgendwie erstmal um. In der Zeit was sie auf der Intensivstation, ist durchgecheckt worden, war erstmal vier Wochen im UKE. Der zweite Satz war natürlich klar, klar vom Krankenhaus, in welcher Krankenversicherung ist ihre Mutter. Denn? Mhm. Ich sage, nee, die hat eine private äh, spanische Krankenversicherung, die aber nicht auf europäischer Ebene ist. Das heißt, sie wird in Deutschland nicht anerkannt. Ja, dann hätten wir gerne mal 10.000 Euro im Voraus. Ja, okay, sonst können wir ihre Mutter hier nicht... Äh verbleiben lassen und können sie auch nicht untersuchen und keine nichts machen. Ja. Also überweist man erstmal 10.000 Euro. so. Dann bin ich zum Meldeamt, habe da einen Termin gemacht, habe alle Wohnungsgeber Gemeinschaft, Dokument, alles was man braucht, alles mitgebracht. Habe mich vorher informiert, auch am Telefon, komme da an. Ähm, zum Glück direkt äh, beim UKE Hattest um die Ecke. Vollmacht? Ja, ja, Vollmacht hatte ich alles. Okay, ja, ja. Aber ich habe auch in Spanien, hatten wir ein Testament, also eine, eine, eine Generalvollmacht äh, erstellt, als es ihr noch gut ging, weil es, es war ja schleichend sozusagen, ein bisschen über zwei Wochen. Das haben wir alles zum Glück noch bekommen, alles, alles gemacht. Ich sitze hier auf dem Meldeamt und sage, so und so ist das, ja. Und der tippte das ein und meinte, ja, ja, okay, ja, Mutter. Ach, die kommt ja aus Spanien. Ich sage, ja, so habe ich ja schon im Vorwege schon Ihnen gesagt. Ja, nee dann müsste ihre Mutter ähm, äh, doch persönlich hier vorbeikommen. Dann sage ich, äh, meine Mutter liegt im UKE, ja, ist, äh, hat einen Schlaganfall, äh, ist äh, äh, seit drei, zwei, drei Monaten back, bettlägerig, kommt keine, die, läuft gar kein Zentimeter mehr aus. Ich sage, wie soll ich die denn hier persönlich? Ja gut, dann bräuchten wir aber vom Krankenhaus bitte eine Bestätigung, dass sie da ist und einen ärztlichen Attest, sozusagen, dass sie nicht in der Lage ist, hier äh, persönlich vorstellig zu werden. Ja, gut. So, und so ging es dann weiter. Also das heißt, man rennt wieder zum Krankenhaus, man holt sich das, das habe ich auch ganz toll und ganz fein gemacht, dann geht man wieder dahin und, und arbeitet sich wie, schon, was, wie so ein Mosaikbild, arbeitet man sich vorwärts.
0: Hat man da noch, noch Zeit zwischendurch für, für Emotionen oder ist das also, dass man die, die Situation auch begreift oder wann war so...
1: also naja, man man, man agiert irgendwann schon ein bisschen als Maschine. Also klar, die Momente, wo man dann am Bett steht und man sieht diese hilflose Person, die eigene Mutter, wie sie eigentlich nicht wirklich mehr irgendwas macht und dich anguckt und so ein bisschen durch den Schlagerheil versucht, irgendwie Sätze zu formulieren, die man aber zum Glück dann auch noch verstehen konnte. Das sind so die Momente, wo man dann, wo diese kurzen Emotionseinbrüche kommen und wo man dann mal auch Tränen in den Augen hat und natürlich irgendwie denkt, scheiße, warum ist es so weit überhaupt gekommen? kommen und wie kommen wir da jetzt auch, man hat ja auch immer die Hoffnung, dass man irgendwie wieder rauskommt und das dauert dann meistens oder dauerte bei mir bis zu dem Moment, wo der Arzt, wo die eigentlich die alle Ärzte, also nachher im Agaplesion als sie in der Reha war, alle gesagt haben, Herr Bach verabschieden sie sich von dem Gedanken, mhm. dass ihre Mutter wieder auf die Beine kommt. Mhm. So. und ich habe natürlich meiner Mutter wiederum einfach um ihr die Hoffnung zu geben immer wieder gesagt, Mami alles gut, wir, wir, wir kriegen das hin, wir, wir schaffen das, du ne, wir kriegst jetzt Reha, dann bekam natürlich Reha, Logopädie und all sowas. Und trotzdem merkst du, dieser Körper schafft es nicht mit 74, um mit der Vorgeschichte und nach diesem Ganzen wieder wirklich wieder fit zu werden.
0: Ist das noch eine nächste Stufe des Erwachsenwerdens, die, die dazu kommt, diesen Prozess durchzugehen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also Man, man schlägt nochmal auf einer neuen Ebene auf und hat natürlich auch eine Verantwortung, die man vorher in der Form nie hatte weil man irgendwie ja auch so ein bisschen auch gedanklich schon zwischen Leben und Tod immer irgendwie so entscheidet oder sagt Mensch und sich jeden Tag fragt, okay wie lange geht's denn noch oder es hätte ja auch ganz lange gehen können. Und was mir auch wahnsinnig leid getan hätte auf der einen Seite, weil ich gesehen habe, wie meine Mutter gelitten hat und wie sie auch kein also diese Glücklosigkeit aus ihren Augen irgendwie strahlte. Also ich merkte ihr natürlich an, ihr fehlt ja alles. Sie, also sie hatte ja keinen Lebenspartner gehabt, hat so einen kleinen Yorkshire Terrier gehabt, BB. Das war so ihr, ihr, ja, ihr Lebenspartner, dann hat sie eben ihre, ihren Blick, ihre Wohnung, Spanien, ihre Freunde, nichts. Ja, es war weg. alles weg, von jetzt auf nun. Und da weißt du natürlich, bist, man ist ja nicht doof, äh, wenn mir sowas von, von heute auf morgen genommen w- werden würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch. Also mich da wieder aus diesem, allein aus dem psychologischen Loch wieder rauszuholen, ist eigentlich, äh, ist, 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 glaube ich, kaum machbar. Also sie hat nur, sie hat die Kraft eigentlich immer nur aufgebracht, weil sie für mich fröhlich sein wollte.
0: Verändert das auch deinen Blick darauf, wie du selber Vorkehrungen triffst, was, was, was du gerne möchtest im Alter oder wenn es dann so weit ist? Oder ähnliches, kann man da überhaupt so weit gehen, dass man sagt, okay, ich möchte, also das, ich möchte das so und so haben oder oder nee?
1: Also zum einen natürlich, was ich vorhin sagte, diese rein bürokratische Sache, dass wir jetzt auch natürlich dadurch jetzt alles festgelegt haben. Wir sind wirklich gerade dabei, Testament und alles, was so äh, die Kinder betrifft, äh, auch irgendwie, wenn es ein Haus für uns gibt, ein Häuschen, also Erbschaft, wie wird das, naja, das? Also das man ist, ich muss sag auch nur, den das
0: Hörern mal sagen, Patrick. Du, du hast dich sowas sehr gut im Griff, ne? also du ja, bist sehr ja, ja. straight und
1: aber sowas habe ich tatsächlich vorher noch ich habe keine Patientenverfügung gehabt, nee. ich habe auch kein Testament gehabt, genauso wie wenig ich, wie ich einen Ehevertrag habe, ich bin was das angeht sehr, sehr leger sehr laissez-faire, wie man so schön sagt das sind Dinge, die haben wir jetzt tatsächlich also sind in der Endphase der Regelung und das andere natürlich was jetzt die, sind mal die weg von der, von der finanziellen Seite, von der ja, wirtschaftlichen Seite ist natürlich auch die Frage okay was, was will man selber mal oder wie wie geht wo geht die Reise mit einem selbst hin wann komme ich vielleicht an den punkt wo ich selber für mich entscheiden möchte vielleicht sogar, nee, ich will nicht mehr. Mhm. Ja, weil ich weiß, ich möchte meine, also mein Gedanke war auch immer, das hat meine Mutter aber auch so immer nie gewollt, ich möchte nicht pflegebedürftig für meine Kinder werden. Mhm. Das möchte ich wirklich nicht. Auch für meine Frau eigentlich nicht. Mhm. Das, das sagt sich leicht natürlich. Wenn man in dem in dem Moment in der Situation wäre, ähm, zu sagen, ach wisst, wisst ihr was Leute, ich, ich lass mach, mich wir, mal hier genau, alleine. Genau, wir machen nochmal eine, eine, eine Sause, eine Party, ihr behol, ladet noch mal alle Freunde ein und äh, und dann nehme ich die Pille oder was auch immer, lege mich ins Bett und äh, morgen grüße ich euch von oben aus dem Himmel. Ich glaube, dass diese Entscheidung irgendwann zu treffen, von jetzt auf nun, ist wahrscheinlich auch, werden wahrscheinlich zehn Leute sagen, mache ich und neun Leute sagen, nee, ich schaff's nicht und einer ja, es wird's machen. Ja,
0: es ist ja auch ein, gar in Deutschland immer noch auch nicht so einfach. Aber das, ne?
1: Nee, genau, aber das ist das Nächste. Ich hab, ja, du das man sich ja auch nicht verraten. Nee, das ist auch das Nächste. Also selbst bestimmte Sterben. Bin ich zum Beispiel, mag ich jetzt in Shitstorm irgendwo, aber ich, ich bin absolut dafür. Ich, klar, ich finde, man muss das schon abwägen, man muss gucken, was ist der Grund wirklich für diesen Menschen, bei diesen Menschen. Aber dieses, dass, dass man vor sich hin vegetiert und, und das... Maschinen irgendwie am Leben halten und also wenn die Familie und die Freunde man selber irgendwie sagt, Leute wir machen das, ich möchte nicht mehr, ich möchte Mhm. auf diesem Planeten nicht weiter verweilen dann finde ich sollte man das den Menschen auch die Möglichkeit lassen.
0: Bin ich hundertprozentig bei dir also ich meine das das ist ja schon alles totaler Wahnsinn, du weißt um meine Zahn-OPs, die ich dieses Jahr habe, was nun wirklich lächerliche Probleme sind, aber man merkt dabei dass der Körper es eigentlich mal nicht geschaffen dafür, überhaupt 50 zu werden. Also ich meine, wir wären jetzt die alten weisen Männern am Lagerfeuer zu, ja, im, zur Steinzeit. Ja, im Mittelalter
1: wären wir zehn Jahre tot, auf jeden Fall. Ja.
0: Länger wahrscheinlich. Ja, ja. Davon mal ganz abgesehen. Und das ist natürlich klar, die Medizin hat da natürlich großartige Möglichkeiten, dich am Leben zu erhalten. Die Frage ist dann nur, ist das Leben dann lebenswert und kann man es selber dann entscheiden? Es gibt halt natürlich auch Fälle... Die, die dagegen sprechen, dass ja auch Menschen und, und Geist der Geist sich sehr gut anpassen kann. Also es gibt äh, Untersuchungen und auch Menschen, die lange in, im Locked-In-Syndrom waren, also sich nicht bewegen konnten, nicht äußern, nur aber ihre, der Geist komplett da war, die ja, ja. trotzdem berichten, dass sie in dem Zustand glücklich waren.
1: Nee, ich will, so, auch, ja, ja, ich ne? will auch.
0: Also das ist alles eine... eine, 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 eine ich finde dieses, dieses Abwägen oder wie, wie, wie Gunther Sachs damals gesagt hat, Peng. gut, das ist, ist jetzt ein bisschen hart, weil das ich meine, Leute finden dich auch. Man sollte Deswegen sage ich ja, es
1: ist selbstbestimmtes Sterben, auf, also ganz klassisch mit allem, was dazugehört, eben aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, dass Leute sich nicht irgendwie vors Auto schmeißen oder ja. so, weil dann, ich meine, es wird es immer geben wahrscheinlich. Aber ähm, nee, ich glaube auch, auch, auch gerade, wenn, wenn wir jetzt über Demenz oder so reden, ich glaube, dass da auch ganz viele, oder ich habe auch einen sehr guten äh, feinen Sprecherkollegen, der auch äh, mehrere Schlaganfälle hatte, auch äh, pflegebedürftig ist und den ich vom vor Corona vor ein paar Monaten, äh, zwei, drei Jahren mal besucht habe. Und der machte auch einen ganz glücklichen Eindruck und so. Was ich nur für mich jetzt im gesunden Zustand eigentlich ungern möchte, ist, dass ich weiß, dass die Kraft, die die Menschen aufbringen müssen. Also der, der mich besucht, mein Sohn, mein Freund, äh, die es mit Sicherheit auch aus vollem Herzen auch machen, aber wir wissen alle, wie, ich meine, jeder weiß, der mal einen kranken Menschen oder einen schwerstkranken Menschen irgendwie äh, hatten, Freunde, Familie dass das schon ähm, Kraft und Energie kostet. Dass man zwar das auch gerne irgendwo macht, aber ich weiß nicht, ich möchte den Leuten das eigentlich nicht, nicht aufbürden. Das ist so mein, mein Gedanke dabei, dass ich sage, dann gehe ich lieber und gucke von oben und ihr lebt euer Leben ohne diese ja, ohne diese, diesen Kraftakt weiter.
0: Ich habe mit Sophie Rosentreter da, da in ihrer ersten Folge auch drüber gesprochen, dass man auch... Pflege abgeben muss, damit man sich selber nicht kaputt pflegt. Sozusagen in der Pflege eines Angehörigen ist es ganz oft, dass Menschen dadurch selber auch krank werden in Studien, indem sie halt äh, die Pflege zu Hause übernehmen und nicht in eine Einrichtung geben wollen und dann äh, selber, wenn das gerade über Jahre geht, große Untersuchungen ja. sind, dass sie dann selber dadurch krank werden. Ne? Ja, absolut. Und äh, dementsprechend muss man da halt sowohl, wenn der, der, der Patient selber sagt, er will loslassen und auch als Angehöriger muss man da irgendwie loslassen. Das ist ein schwieriges Thema und das werden auch... Man stellt sich das immer so, so schön vor. Was meine Vorstellung ist, wenn ich alt bin, wohne ah. ich auf einem großen Bauernhof mit anderen alten Leuten. Genau. Wir haben gemeinsame Pfleger, jeder hat ein eigenes Haus. Man trifft sich trotzdem der, im Garten. Manchmal streitet man sich, manchmal macht man eine Grillparty. Ja. Natürlich vegan.
1: Ja, natürlich. <lacht> Liebe Grüße an Olli P. <lacht> ich habe dich trotzdem Fährt <lacht> dann <lacht>. auch vielleicht mit
0: einem mit einem äh, dreirädrigen Fahrrad, was wir übrigens gerade hier
1: gesehen haben. Ja, ähm, ja meine Mutter hatte so ein sehen. Elektroding auch ja. ding zum ja. Klappen und so. Ja, ja. Wirklich relativ klein und auch und auch äh, überschaubar und auch nicht so schwer. Nein, das geht auch alles, gar keine Frage. Mhm. Aber meistens kommt dann doch noch mehr dazu. Und diese Schmerzen oder diese, diese Immobilität, die ist oft dann noch größer. Weißt du? man, ich denke dann auch, ah ja, das macht ja nichts mit dem Rollstuhl ein bisschen in aber man hat dann ja irgendwie organische Probleme und, 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 und das summiert sich halt und es wird halt von Jahr zu Jahr schwieriger irgendwann. Ne? Und dann diesen Absprung zu finden, ne, das, das ist halt, das ist genau dieser Moment, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich. Äh, jetzt wird es nicht mehr schön. So, die, der kommt natürlich nicht. Nee, ne?
0: das ist ja nicht so ein, so, das ist ja nicht genau. ein Licht, was es es angeht. Es ist ja
1: nicht ein Unfall und dann fehlen dir beide Beine und du sagst, nee, habe ich keinen Bock mehr. Sag, bei anderen nein. Menschen
0: schon, ja, also das gibt auch. Nein, aber, ja,
1: aber ich meine, da, da hätte man vielleicht, würde man vielleicht in diesem Moment sagen, oh, okay, das Thema ist für mich durch. Ja, weil Ich bin, keine Ahnung, ich laufe für mein Leben gern und ohne Beine möchte ich nicht weiterleben. Oder so. Ich sag mal so, ich kann, Sondern das ist so ein schleichender Prozess eben. Ne? Dann geht, man, läuft man schle- nicht so schnell mehr, dann läuft man weniger, dann kann man vielleicht gar nicht mehr laufen und so. Und dann gewöhnt man sich natürlich wahrscheinlich auch an an diese Zusätze, die man bekommt und Hilfen, die man hat. Und irgendwann hast du halt auch vielleicht gar nicht mehr die die Kraft oder überhaupt den geistigen Moment zu sagen, äh, wisst ihr was, Leute, ich glaube, ich trete jetzt ab.
0: Hast du, hat das für dich persönlich, also ich ich frage ja so interessiert und wir haben uns ja da auch schon öfter drüber unterhalten und liebe Grüße an meine Eltern, die das hier auch hören. Ich hoffe, ihr seid noch lange da. Ja,
1: bleibt noch lange gesund. Ja,
0: aber natürlich beschäftigt man sich einfach mit dem Thema, was passiert, wer geht zuerst, was will, äh, wenn meine Mutter zuerst geht, was will mein Vater, wie. Wie, wie, wie funktioniert das, wie ist das, ne, also äh, wenn mein Vater zuerst geht oder, oder ähnlichem, damit beschäftigt man sich ja auch, ja, auch äh, klar. dadurch, aber ist es für dich auch so, dass du die eigene Sterblichkeit nochmal vor Augen geführt bekommen hast und dein Leben dadurch äh, auch nochmal verändert hast?
1: Ja, in Teilen. Also, also blöd das klingt, ich meine, wir sind ja, du bist ja auch noch fit und wir sind ja noch, sag mal, so, dass man das Gefühl hat, äh, wir können auch Sport treiben. Und Aber du merkst halt, du, so blöd das klingt, um das mal runterzubrechen, auf eine Oberflächlichkeit. Du ähm, gehst irgendwie aus dem, aus dem Boxspringbett, wo du die Beine nur rüberschaukelst, äh, morgens irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, acht Stunden Schlaf raus und dann denkst du erstmal so, oh, oh, warte mal, und dann knacken irgendwie 90 Wirbel irgendwie gefühlt. Und äh, ich, ich fühle mich dann immer wie so ein Vierzylinder-Auto äh, oder so ein Oldtimer, wo die ersten beiden Pötte anfangen. So, und dann kommt so der dritte dazu, der vierte. Und wenn man so die ersten Stre- die ersten fünf Meter gelaufen ist, dann sind die Gelenke so ein bisschen durchgeölt. Also diese, das Ding merke ich schon. So, ja, das das führt einen natürlich nicht zur Sterblichkeit jetzt sofort. Also, nee, 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 aber, aber wir
0: haben uns darüber unterhalten in aber den, es ist in den so
1: letzten so, Jahren immer wieder, was war? Rücken? Ach, Rücken, Hüfte, Knie. Ich hatte ja, ja. Gut, dann ich, spiele ich mit Fußball, habe ich mit Fußball die falsche Sportart, du bist ja, ja praktischer Rudern. Und, und schwimmen ist in unserem Alter, glaube ich, das Bessere. <lacht> und, <lacht> ja. und Playstation auch. Playstation. Du musst aber aufpassen, spielen. dass du den Tennis Daumen nicht kriegst. <lacht> nee, ähm, nein, aber äh, natürlich, äh, du merkst das einfach schon. Und äh, du merkst halt auch, äh, ja, dass, dass bestimmte Dinge, du, also die Ängste, es ist nicht so, dass ich Angst habe, aber dadurch, dass du sowas direkt auf einmal mitgemacht hast mit der eigenen Mutter. Und auch siehst, wie schnell so ein Schlaganfall auf einmal passiert, dass du irgendwie einen Tag später denkst, auf einmal hängt die linke Seite und denkst, oh, was ist denn nun passiert? Und dann sagen dir die Ärzte, ja, das ist nicht der erste gewesen, wir haben ja gerade mal geguckt, das waren schon drei, vier davor oder so. Also der Teil tatsächlich auch, was ich auch nie so mir bewusst war, dass man einen Schlaganfall hat, ohne dass man es wirklich mitbekommen hat, so wie ein Herzinfarkt, ja, ja. auch mal so. Ähm, und wenn du das nicht mitbekommst, na klar machst du dir mal Gedanken, denkst, ja, hatte ich vielleicht auch schon mal sowas oder mhm. irgendwie hat es mal meinem Herz gestochen oder was, hatte ich auch schon mal einen Herzinfarkt? Also das sind so Momente, wo du dir schon häufiger mal Gedanken drüber mach, machst, in, die, in jedem Fall. Ich glaube nur, man sollte es versuch, versuchen, natürlich zu vermeiden. Weil je mehr man, du weißt es ja, je mehr man an Krankheiten denkt und drüber redet. Du darfst nie googeln. Nee, das ist so, so sowieso. Das 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 meine niemals. Frau, meine, meine Frau, oder wie Ärzte sagen wir, meine Perle, meine ja. Perle, die googelt ja immer. Und ich denke immer, nein, tu nee, also es nicht, tu es nicht. es endet
0: alles bei Krebs. Ja,
1: ja, es endet bist, alles immer ja. bei Krebs. Ja, leider, äh, erschreckenderweise ist, ist das ja auch eine der Krankheiten, die, äh, klar, die uns alle aber, irgendwie, also es also, ist erschreckend, wie viele Menschen doch irgendwie ab einem gewissen Alter leider. Äh. Aber du kannst nach
0: Kribbeln im Fuß suchen und wenn du ja. lange genug auf links klickst, Kribbelkrebs. hast du den <lacht> Fußkribbelkrebs. Gott, das ist, <lacht> oh. Gottes, gibt es wahrscheinlich so <lacht> <Ja. lacht> Anna, Es tut uns leid, also Nein. wir wollten da keine Witze drüber machen, aber es ist halt es ist halt wirklich äh, schwierig, aber ja, ich, ich, toi toi toi, ich merke wenig Dinge, also so, so Knie, ja, habe ich schon jahrelang Probleme, aber seit ich Skateboard gefahren bin, also seit ich irgendwie 18, 16 bin, habe ich Knieprobleme. Also der zugenommene Bauch hat doch nie wehgetan. Nee, der nee. hat nicht zu, du bist so ein Schwein, ich kann abnehmen. <lacht> Du wirst niemals wachsen.
1: Ja, ja stimmt. Im Gegenteil, also, ich schrumpfe. Ja, ja, Vor allen Dingen habe ich einen Sohn, der ist 1, ich weiß nicht, 86 und der freut sich heute jeden, jeden Tag äh, wie Bolle, dass er mir auf den Kopf spucken kann.
0: Ja, aber das Schöne ist, und das ist wirklich eines der Dinge: da hat mir mein Physiotherapeut und äh, lieber Freund. Ähm, äh, wie heißt er noch? <lacht> habe ich dich nicht dahingeschickt? Nee,
1: nee, du wolltest mich dahin schicken oder ja. ich habe gesagt, ich melde mich auf jeden Fall nochmal.
0: Genau. Ja. Alex, liebe Grüße. Ähm, der hat mir gesagt, äh, äh, du musst Übungen machen, dass du nicht hinfällst. Also ja. das ist das Größte, was im Alter ja. gefährlich ist. K- Leute, kauft euch so ein Balance weil diese ganzen kleinen Muskeln, die man am Knöchel hat und so weiter, die dich kurz mal austreten lassen ja. und äh, Gleichgewicht halten. Fragt euch mal, wann ihr das letzte Mal auf die Fresse gefallen und, seid.
1: Ja, und äh, da, dazu kann ich gleich was sagen. Das ist eben auch ein, 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 ein Symptom des Alters. Ich, wie du ja schon erwähnt hast, wir sitzen hier in der Natur. Wir haben zwei Hunde und ich gehe regelmäßig sehr schön äh, mit den Hunden hier durch die, durch die Natur. Und ich stelle immer häufiger fest, dass ich an irgendwelchen blöden Baumwurzeln mit dem Fuß hängen bleibe, weil ich die Füße nicht mehr so richtig hochhebe. Ja. Das ist auch so ein, also genauso wie diese Altmännerlaute, wenn man aufsteht. So.
0: Läufst du, läufst du ja. denn auch schon ja. so mit verschränkten Armen hinterm genau. Rücken ja, spazieren
1: ja, ja. ja ich äh, habe auch jetzt für meine äh, die, diese, gleich, die gleichen die gleichen Ballon, diese, Ballonjacken äh, bestellt damit meine Frau und ich äh, gemeinsam North im Partnerlook genau. äh, ja, ja. und, so, und dann irgendwann kommen diese Walking, Nordic Walking Stöcke genau weil ja. da fällst du nicht so nein
0: aber ich meine das jetzt, jetzt ernsthaft also das ist ja wirklich gerade dieses Ich meine, du spielst Fußball, da fällt man öfter mal hin. Ja. Aber wenn man keinen Sport macht äh, oder sonst was, fragt euch mal da draußen, wann seid ihr wirklich das letzte Mal hingefallen? Als Kind, als Jugendlicher macht man das jeden Tag. Nüchtern besoffen. Äh, Meistens nüchtern äh, beim Sport. äh, Und
1: dann tut man sich weh, weil wenn du besoffen auf die Fresse fällst, tut es dir nicht weh. Habe ich dir das
0: eigentlich mal erzählt, dass ich mich mal betrunken aus einem Auto rausgekugelt habe, hier hinten bei meinen Eltern? Ähm, das hat
1: ein Freund von mir auch mal geschafft.
0: Ja, ich bin nach Hause gefahren worden aus der Kneipe in Olstedt, im ja. Wanderer, ja. sind wir alle nach Hause gefahren worden ja. und waren alle wirklich Sternenhagel betrunken und die Dame, die gefahren ist, natürlich musste die Frau fahren, ja, ja. Nein, die, die, hat keinen Alkohol, ja die hat keinen Nein, Alkohol getrunken, ja. die hat uns gefahren und ich habe gesehen, wir sind schon bei meinen Eltern vor der Haustür, sie hat es aber nicht Kapiert, weil sie nicht wusste, wo ich wohne. Und ich bin so bei 30 km/h einfach aus dem Auto gestiegen und habe mich in einen äh, Graben reingerollt. Oh. Das wusste ich am nächsten Morgen nicht. Das war auch äh, kurz vor Weihnachten. Und bin aufgestanden, auf Toilette gegangen. Meine Eltern waren irgendwie schon im Gasthaus offen Gänse essen. Ich wollte <lacht> später kommen und ziehe so meine Hose aus, will duschen gehen und es kommen so zwei Hände voll Laub aus meiner Unterhose. Und dann wurde mir diese Geschichte erst später erzählt.
1: Ah, ja, das ist schön. <lacht> ich bin mal das Auto eines Freundes von einem alten co 7 das passend zu deinem Modell, ja. einem schönen alten Jeep. Und der Kollege, der neben mir saß, nämlich also der Besitzer dieses Fahrzeugs, der äh, reichlich getrunken hatte, der äh, hatte die Tür nicht richtig zugemacht und wir wir sind mit 30, 40 äh, um die Kurve gefahren und dann hörte ich nur so, ich habe nach links geguckt, weil ich eine Linkskurve gefahren bin und dann hörte ich nur so und dann guckte nach rechts, da war die Tür offen und der Mann war weg. Du bist gefahren. Ja, ich war, ich war nüchtern. Ich, ja. so, und er hat gesagt: ich, Du musst fahren. Und dann bin ich gefahren. Oh Gott. So Und genau, dann bin ich in eine Linkskurve gefahren. Und er ist natürlich äh, besoffen äh, Richtung Tür. Und die war aber nicht richtig geschlossen. Und dann fiel er einfach raus, weil Anschnallen gab es damals auch nicht.
0: Man sollte sich immer aber <lacht> <lacht> Ist <lacht> ihm nichts passiert. Nee,
1: auch. es ist ihm nichts passiert. Aber allein dieser, dieser, dieser Schrei, den, ich, <lacht> den man hört und man sieht <lacht> nichts und denkt: Oh, der kam von rechts. Ja. Guckt nach rechts. Sagt, und, und da ist niemand. Oh, Olli ist nicht mehr da. Und die Tür ist offen. <lacht> und dann guckst du in den Rückspiegel und siehst dann, genau wie du sagst, noch so zwei Kuller. Ja, ja. ja na, da hätte zweimal alles passieren können. Zweimal kann. die Kajakrolle. und dann
0: Also wenn da wirklich ja, jemand, also ich habe das neulich gehabt in, in München, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, dass ich mich auf so einem Elektroroller ja, ja, auf die Fresse wirklich. gepackt ja, ja, habe. Ja, ja, ja. Und also, Aber da warst du auch nicht nüchtern. Äh, ich hatte... <lacht> Nee, das wäre ja illegal. Also, ich hatte.
1: Äh, kann, kann man denn nachträglich da. Äh, anderthalb Belang Gläser?
0: Wa- ja, kann man. Ja. Also, wenn ich das jetzt zugebe, und das ist. Also, es ist ja auch nicht gut. Man Aber ist fährt ja nichts nicht passiert. unter Alkohol. Nein, man du fährt nicht, den Roller ja nicht. Nein, man fährt nicht unter Alkoholeinfluss. Und natürlich bin ich nicht alkoholisiert gefahren. Ja. Kannst du meinen Freund Taschi fragen? Ich habe <lacht> ein Glas Wein getrunken und ich habe mich mit 20 kmh von so einem Ding abgelegt. Ja. Ja, und äh, hab mich zum Glück abgerollt, ist auch nichts passiert. Aber da war ich nicht betrunken. Ja. Das macht man nämlich nicht betrunken, fährt man nicht Auto, man Nein. fährt nicht Roller. Nein, Nein ernsthaft. Nein,
1: ich sage ich doch. Sag mal. Ja.
0: Du bist über 50, hier hören Kinder zu. Ja,
1: das weiß ich. Ja. Deswegen fahre ich ja auch nicht mit
0: Alkohol. Nee. Wir werden auf der nächsten (lacht) Fahrradtour. (lacht) Kann kann ich trotzdem bitte auch ein Steak dazu haben? Privat, es ist ja, wir sind ja nur auf Privatgrund sind wir Ja, Natürlich, das ist richtig. Ähm, Also wie kommen wir von diesem schmalen
1: Brett wieder Wieder zum Erwachsenwerden?
0: Ja, zum (lacht) Erwachsenwerden. Ich finde es schön mit dir auch immer äh, wieder Kind zu sein. Du machst ja auch eine Menge für Kinder Ähm, im Moment wieder Hörspiele.
1: Genau. Also ich bin bei den Punkies dabei, das ist... Ähm, das äh,
0: läuft ja jetzt seit
1: Jahrzehnten. Punkies? Nein, ja. nein, nein, nein. Punkies ist, wir haben jetzt die 32. Folge. Nee, wir sind jetzt 2015, ist glaube ich das jetzt. Aber es ja, sehr... Gut, das ist
0: nicht lange, dann nee. ist es ein Jahrzehnt. Aber das ist ja schon...
1: 2015? Ist nicht
0: mehr lange, dann ist es ein Jahrzehnt. Ja, da, ja Na, drei was Jahre. mich daran
1: erinnert, übrigens 2019, ne, äh, 29, du weißt. Stimmt. Da, da gibt es für mich einen, äh, einen schönen Kasten noblen Champagner.
0: 2019? Nee, nee 2019, 2029. So 29. Wollen wir die ja. Hörer nochmal aufklären?
1: Ja, das können wir gerne machen. Wir, wir haben äh, eine Wette laufen, äh, der liebe Loffy und ich. Nämlich, ähm, dass er behauptet, oder ich behaupte, dass es kein autonomes Taxi mich an meiner Adresse abholt äh, und mich wahlweise irgendwo in Hamburg hinfährt. Und er hat gesagt, doch, bis in den nächsten zehn Jahren wird das passieren. Das haben wir 2019 bei unserem äh, ersten Podcast bei dir haben wir das äh, festgelegt. Und äh, der der Wetteinsatz ist ein Kasten, aber durchaus feiner Champagner. Guter Champagner, ja. ja. Guter Champagner, Es gibt ja ja auch kleine Kästen. Ja, ja, (lacht) achter Flasche, zehn (lacht) Flaschen. Und ich habe mir so gedacht, das ist jetzt auch schon drei Jahre fast her, so wirklich passiert, ist noch nichts im autonomen Bereich. aber
0: Du hast es nicht ich, mitgekriegt, aber dass ja, ja. die äh, VW in Hamburg eine Teststrecke hat. Ja, ja da, mit diesem
1: Bus. Ja, Hast du dir, hast ja, du dir genau. die Doku ja, ja, ja. Ja, mal angeguckt? Ja, weißt du
0: auch. Wie so, ähm, <lacht> wir kommen noch zu aktuellen Dingen, die, die passieren. Du bist äh, wieder im Kino zu hören. Äh, Darf bei, man schon drüber sprechen?
1: Äh, Im Kino zu
0: hören? Der, der hat nicht äh, äh, gerade ähm, der Hobbit Schauspieler den du sprichst nicht wieder einen neuen Film gemacht nee, oder aber darf man doch nicht drüber reden nee,
1: nee, nee, ich, ich habe ihn jetzt einmal in einem Film gesprochen das ist auch glaube ich kein Kinofilm ich glaube das läuft irgendwo im stream ach so und demnächst hat er eine serie ähm, genau das war das genau ähm, was dann kommt mit äh, Dwayne The Rock Johnson irgendwie so eine wrestling comedy serie ich habe aber noch keine Ahnung wie viel dafür eier ich dann wieder ein bisschen mal nach berlin Nee und ansonsten, wie gesagt, weil wir gerade sagten, Punkies ist wirklich ein schönes Hörspiel, weil da mal Mucke gemacht wird, Musik, das ist diese, diese, diese Rock-Pop-Gruppe von jungen Leuten, die immer irgendwelche Abenteuer ähm, äh, erleben und ansonsten regiere ich viel, ich habe äh, gerade einen schönen Film gemacht mit äh, Chris Pine und Lawrence Fishburne, so ein CIA-Film, so ein kleines äh, Kammerspiel, was demnächst glaube ich auf... Amazon rauskommt. Naja, viel Streaming halt. Ne? Das Streaming hat spielt uns äh, Synchronleuten Leuten natürlich äh, mächtig in die Karten. Auch zu Corona-Zeiten, auch schon v- letzten zwei Jahre, was ganz angenehm war. Ja, äh, <lacht> weil der ein oder andere eben Kollege, wie du ja selber weißt, Veranstaltungstechnik, Bühnen, Comedy und auch Theater doch äh, zwei Jahre ziemlich äh, gelitten hat. Ne? Insofern. Haben wir da tatsächlich noch ein bisschen Glück gehabt. Hast du dir inzwischen Studio <lacht> zu Hause eingebaut? Natürlich nicht, dazu brauche ich dich ja noch. <lacht> Allein diese, die, wenn ich diese Technik hier, diesen Arm und dieses Mikro an diesem Tisch und dann hier diesen... Ja, nein. Es ist ja nicht viel, es, es braucht ja nicht viel, um Studio zu haben. Nein, das ist richtig. Vorbei, und du hast das ja hier super gemacht. Das ist alles schön gedämmt, viel Teppich. Und also oh, ich die kann A- nicht besuchen. Die kommen, Akustik also. ist, ist mega. Ja, vielleicht sollten wir. Aber du wirst lachen: diese mobilen Studios werden immer, immer mehr. Also diese, diese kleinen Sprecherkabinen, gerade was Werbung angeht. Ähm, äh, ja, das kann man ja. Auf, also
0: kriegst du ja wahrscheinlich selber auch auf Instagram immer angeboten. Diese Dinger, wo du halt reinwandern kannst. Und, äh, ja, so
1: ein, so ein Helm auf irgendwie.
0: Und ja, na ja, oder dass du halt in so eine Kammer reinsteigst, wo du irgendwie gerade noch eine Lampe hast und dann vorlesen kannst. Nee, nee,
1: also das, ähm, aber ich, wie gesagt, ich bin immer noch ein Freund von ins Studio gehen und die Leute und persönlich und ich mag, ich habe auch jetzt ein paar Mal remote aufgenommen, auch mit den Kollegen, also als Regisseur und dann sitzt der halt in Berlin, dann hört man sich halt über den Kopfhörer, so wir jetzt, aber ich finde es schön, dass wir uns angucken und du nicht irgendwo in Köln sitzt und ich hier in Hamburg. Also ich finde das schon, das hat ein bisschen mehr Atmosphäre, ist schon, ist ein anderer Snack, wie wir so. Ja. ja, und
0: jetzt haben wir ja, äh, es hat zwar lange gedauert, 100 Folgen. Ja, Ähm, aber aber wir äh, sehen uns ja auch des Öfteren in Wir müssen dringend wieder jetzt. Ja, jetzt kommt ja der Sommer. Das ist ja das Schöne. Fahren wir wieder mit dem Fahrrad, gehen wir aus Sendepause. Habe ich übrigens noch nicht erzählt. Es wird wieder eine Sommerpause geben. Weiß ich noch nicht wann. Das ist super. Äh, 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 Juni bis Juli. Geil ist. Äh, es wird, äh,
1: ja genau, äh, Ach so, habe ich noch, habe ich wollte ich erzählen. Ich hab, ja. Es wird eine Sommerpause geben um, am also, Liefere ich äh, nach ja. einer der Anmoderation. Ja, ja, ja. So. In den Shownotes, wie es immer so schön Nee, heißt. das ist ja da, wo man lesen kann. Ach so. Da äh, sind ja die Werbelinks. Ach so, okay. Nee, dann bin ich ja, ich bin ja, was das angeht, bin ich ja. Du bist ein alter Mann? Ja, ich bin halt nur. Du hast halt Nächstes nur eine Vier halt davor stehen, ja. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die auf die Party. Ja. Patrick, ja.
0: du bist jederzeit herzlich wieder willkommen.
1: Ja, ich, ich äh, freue mich, dass ich da war.
0: Wir äh, fahren jetzt noch ein bisschen durch den Wald. Ja. Ähm, wir fahren noch ein paar Kanickel tot. Nein, ein, Entschuldigung. Oh Ach, Gott. Das,
1: <lacht> das, war, das war
0: ein Scherz. Nein, wir fahren auch nicht durch den Nein. Wald. Nein, Wir können ja mit dem Auto gar nicht durch den Wald fahren. Ihr Lieben, falls Was? ihr... Im Auto unterwegs seid. Oder diesen Podcast, aber diesen Podcast beim Autofahren hört. Guckt mal bitte rechts, ob die Tür zu ist, ob da jemand sitzt, der betrunken rausfallen könnte. Äh, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, <lacht> dann ähm, ja, fragt euch mal, ob Arbeit eigentlich auch so erwachsen ist und ob nicht zum Erwachsenwerden eine ganze Menge andere Sachen passieren müssen. Vielen Dank für deine Offenheit, lieber Patrick. Gerne. Ähm, dass äh, Du weißt ja, ich habe dich ja vorher gefragt, ob wir diese Themen, die wir auch privat besprechen, auch im Podcast mal besprechen ja. können. Und falls ihr da draußen auch dieses ernste Thema vielleicht zum Einschlafen genommen habt, dann tut uns leid, wenn ihr jetzt drüber nachdenken musst, müsst. Ähm, aber wir wünschen euch trotzdem eine wunderbare Zeit. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
1: Ja, ich äh, kann nur sagen, äh, lasst uns alle gesund bleiben. Und äh, falls das nicht der Fall ist, äh, hoffe ich, dass wir alle jemanden haben, der sich dann ein bisschen um uns kümmert.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Lecker!